0: ゲタ日和ゲタその75、5月14日。どうも、癒しの空間に。<笑>前回は失礼いたしました。あれポカーンな人いるうん、うん、いいのよ。別にその人はいいの気づかないでそのままスルーして。えー、っと、気づいた方、ごめんなさいね。例によって、あの、自分では気づかずに3、4日してから教えていただきました。自分で思ったね。フィーリングタイムかーいって。すみませんでした。囲碁気をつけます。とか言いつつも、前、前回は、SE 交換音がちょいちょいっと入っちゃったんだよね。まあ、それはそれで面白いかなと思ってほっといたんだけど。ダメだわ。ちょっと構成変えて自分の中でうまくいっていない。うん、気をつけなきゃ。おっちょこちょい連発でスタートしております。しばしお付き合いくださいませ。お相手は私、友人が席を入れました。おめでとう。<笑>出費が出費が続くよ。厚み純です。どうぞよろしくお願いします。この番組はジョアンペオドットコムのご協力で放送しております。オイラの仲間うちは割とルイともって言うんですかね。独身が多いんですよ。ん,んで。この間メールで席を入れましたっていう高校の時の友達が連絡来まして、おめでとうってなわけで、まあまあ、結婚祝い、プラスお食事でも行きましょうか、みたいになりますよね。で、まあ当然お祝いだから、じゃあその時のお食事会はみんなで割り勘しましょうっていうことになったんですよ。まあまあ、それはそうだよなと思いながら。んでね、よくよくちょっとメールとかで話し合いをしていたら、一番最初に我々の仲間で結婚した子に、結婚祝いってしたっけみたいな相当前なんですよ多分ね245とかで本当にすぐに結婚した子なのでそう言われたらそんな気の利いたことはしてないようなみんなで集まってご飯を食べるようなこともしてないようなねえみたいな話になってじゃあじゃあじゃあこの機会だから結婚祝いもしてその子にもお食事ねえただにしようよみたいな話になってう,うんうんいいねうんうん懐が。寒くなるよ寒くなるよ寒くなる,寒くなる,寒くなると思った瞬間でございましたよし自炊増やそう,そうしようと堅く誓うずんこでありましたとさっそうそうでねあのお店どこかいいのないかなっていう話があってで私もともと池袋を使ってたし現在は新宿で働いてるんですね。いい店か。<笑>お肉の店なら知ってんだけどみたいなで、皆さんが好むのはそういう店じゃないんですよねおしゃれな店とかなんかね創作料理的なところなんだけどとんかつの店なら知ってんだけどみたいなね<笑>ごめん勧められる店がないよでちょっとおばちゃん反省しました結婚祝いとかってねなんか考えるよね何あげたらいいのかね今回は一組には聞きましただってもう席入れて生活してるわけだから物持ってるでしょでマグカップとかもらってもきっと持ってるよねだからどうしようかなと思って聞きましたスケールが欲しいと言われてあとでスケールを探そうと思っていますもう一組はもうそれこそ結婚して十何年とかになるはずなので申し訳ない消え物でいこうかなと思ってます消え物というと演劇の表現でねあの食べ物なんかで。舞台上で食べたりりしして物がなくなくったりするでしょタバコとかもそうなんだけどああいうの消え物って言うんですよねちなみにね舞台上のものを舞台袖に出すことを「はける」って言うんですよああじゃあそこで鈴木くんは下手にはけてくれるうんそうだね佐藤くんは上手にみたいなそんな使い方ですよねで逆に物を動かす時には笑うって言うんですね笑い話なんですけどもそれ笑っといて言ったらもうそれをもうどかしといてっていうことなんですけども「笑ってくれる?」って言われて「はッはッはで笑ってしまったっていう恥ずかしい思いをしましたっていうのはよく聞く話です「チャンチャン」話がそれたけどメッセージタイム最初のお便りはコージアトワークさんメッセージずんこさんは「ソーダ風呂」コーンポタ風呂以外にどんな風呂に入りたいですかかつて赤塚不二夫さんがラーメン風呂に入ったと聞いたことがありますが、油で結構気持ち悪かったとか。私自身はレモン風呂、夏みかん風呂には入ったことありますが、スープ系はちょっと、あ,あでもトマト風呂なら試してみてもいいかな。では、ええー、ラーメン風呂来てるなラーメン風呂は。ギトギトしてそう。うひょ。なんだろうか。こう、豚骨スープ、プラス、己の出汁も出ております、みたいな。油ギトギトでいかがでございましょう、みたいな。嫌だな、そのお風呂は。<笑>確実に綺麗になれてないような気がする。お風呂って言うとちょっと香りを楽しみたいので、うーんとね、お茶はホジ茶とかジャスミン茶とか好き。プーアル茶とか。あとは、酔っちゃうかな。アルコール。洋酒の方のアルコール風呂。結構香りが良かったりするじゃないですか。どうだろう今いろいろ想像してるけど。甘ったるいかな悪くはないような気がするんだけど。もう、面白半分で言ったら<笑>。お、お抹茶立てた方の泡ワ,ワのやつ。あれのお風呂。ふっふっふ。怒られる。でも、面白そう。グレープフルーツとかも、きっと可愛いよね。香りも、すごくいいと思う。シャトルラン、バスケ部の基本メニューにありました。夏の体育館でやると脳貧血を起こします。意地でそのまま続けると、視野が真っ暗なまま、勘で走り続けることになり、他の人にぶつかってフラフラと床にへとり込むことになります。ちなみに、涼しいところで水分補給をするとすぐに回復しますが、大変なことになる可能性があるので、練習に意地とか持ち込むのはやめましょう。では、へぇ、やってたんだ。稽古のメニューに入っているときつそうだよね。でもちょっとやってみたい。やったことがないからこそ一回ぐらいやってみたい。何回ぐらいできるかなどのぐらいしんどいのかなって YouTube でね、いろんなシャトルランのやつを見たの。これは確かにね、まっすぐ走れなくなるみたいだね。なんで人様のこの、何エリアに入っていくのかななんていうのを見ながら、おおーって見ておりました。コージーさんは何回ぐらい行ったのかなやっぱ時給とかよりきっついあれママチャリ乗っていた期間は結構長いのです大学でも通学用にはママチャリ休日用にスポーツサイクルと分けていました盗まれない目立たないというママチャリの特徴は街乗りに便利ですただ今はもう物足りなくなってしまいましたがママチャリ歴かふと思ったあれ私最後に乗っていたママチャリどうしたのかな盗まれたのかな何回か盗まれてるんですよねで警察から連絡があって「あそこにありましたよ」ってとんでもないとこに乗り捨てられているのを取りに行ってっていうのがあってあれでも家になかったような気がするパンクしたままだったのかなは記憶にない二十歳ぐらいまでは同じチャリ乗っていたような気がするうん最近また自転車が欲しいブームに入っています時たまやってくるんです特に今のところは駅からずいぶん離れたところに住んでいるので、バイクが乗れない時なんかはチャリいいなぁなんて思っています、うん。バイク乗れない時ってチャリも乗れないのかもしれないけどね。あればいいなぁって思う今日この頃。チャリいっぱい乗る人って太ももがすごそうだね。何センチぐらいなんですかすごく、すごいことになってそうな気がします。ええ、勝手な想像ですけど。そして自転車というと、たまーに街で見かける仰向けに乗ってる人、あれが気になります。あれでバランス取れているんだろうかとか、疲れないんだろうかとか、いろいろ思うわけだ。あのチャリ見てると。ダイエットに失敗しないコツは、成功するまでやめた宣言をしないこと。ですかっこ笑い。今回の私は、現在目標値の約半分。こっからが長いんですよね。目標達成は7月頃でしょうか。スイーツだって、ジャンクフードだって、完食だって大好きな私ですが、意固地な性格をフル通りして頑張ります撮影もフェンスを乗り越える場所を多くしよっとだってサイクリングって意外と消費カロリー少ないんですよそうなんだってなんかイメージではコージアットワークさんって常に自転車をシャカシャカシャカシャカってこいでいてどこにでも行ってしまっていて止まってるイメージがないんですよねそりゃもうカロリー消費カロリー消費って感じなんだろうななんて何を食べてるかえプロテインを飲んでそうな<笑><笑>あの本当に変なものを食べてなさそうな気がするんですよだから太りようがないんじゃないかなっていう勝手な想像なんですけどジャンク食べますかおいらもねちょっと動かなきゃなと思ってえー、っと懐かしのビリー隊長のブートキャンプをゴールデンウィークらしきあの期間にちょっとやったんですよであの時期は時間があるからできたんだけどやっぱり平日になると時間がどうもなくてねいたずらにずんこ先生のクラスでこう私も一緒に腹筋やったりあのー、走り込みやったりしています先生もやっちゃうよみたいな<笑>そのレベルですよもうどうにかしないとなと思っていますそうか私も宣言するかなブログとかでがっつり書くかな何キロまで行きますってそうすればどうにかなるのかな追い込む追い込め己を。うーん。メッセージ、ありがとうございます。続いては、新潟県のキラキラヨッピーくんから、メッセージ。ズンちゃん、こんにちは、バブバブ。ああ、僕ちゃんはなんて幸せ者なんでちゅ。こんなしゅんばらしい番組に投稿できちゃうなんて。いつも、おしゃぶりを噛みしめながら、一丁懸命メール書いてまーちゅ。というわけで世の中には自分の目玉の白い部分を入れ墨みたいに染めちゃうおかしな人たちがいるとかそんな記事でもご覧くださいバブバブーあお目目が怖すぎてお漏らししちゃったでバブバブかっこ笑いそれではごきげんようバブブブブブブブ,ブー白目が怖いかな怖いふふん、<笑>怖いポチッとしたら怖いよ、これ今ね、あの、教えてくれたサイトの方の下に動画があって、この入れ墨を入れていく様なんですけど、うん、こういうの見られる人は見てみてください。3分ちょいなんですけど、よくこんなことやったなと思う。でもやりそうな人が<笑>確かにやってるから、わけわからないなもうエイリアンみたいですよね。何かの撮影で処理をしたみたいに見える。えでももこれ入れ入なんだよねもうずっとなんだよねうわ失明しそうだわ今私が見ているのでは白目にグリーンの殻を入れてるんですけどおかしな人だよね<笑>本当にお母さん泣いちゃうよ体に傷つけてもうそんな映像です白目を染める狂膜タトゥーっていうんですかね人体改造業界っていうのにまあ流行ってるっていうんですかねで、この白目の色も、ほんと人それぞれで、右と左でね、オッドアイみたいな、グリーンとイエローとか、ブルーとか、グレーとか、ほんとに人それぞれで、えーっとね、紫の人なんか、あんた充血してるよって感じだよね。<笑>充血してます、病気ですねっていうレベル。グリーンとかはやっぱりほら、怪しすぎるので、いかがかなと思うし、ブラックは、黒目が濃い人なんていうのはどこに黒目があるかわからないぐらいぽっかりしてるんですね。だからエイリアンみたいっていうのは本当にそう見えちゃって、なんでしょうね。人間ってほら、目で表情とか読み取るとこあるじゃないですか。それができないからなんだかなぁ、サイボーグみたいだなって怖いなってただただ思う映像でございました。ブログに写真見られるようにしときますけども、閲覧注意なので、つーか濃いうの大丈夫って人は見てみてください。うん、キラキラヨッピーくんは、おしめ変えなきゃだね。ちなみにおしめは布かな紙おむつかなパンパスかなメッセージありがとう。もう一丁、コージアットワークさん。はい、これ前回送っていただいたんですね。あの、封書でいただいているんですけども、化身が、あ、そうかと思ってね、放送に合わせてくれてたんだけど、ちょっと手元に届いたのが後だったんで、ご紹介遅くなりました。メッセージ。見本紙をお送りします。この度、鹿番写真集、しっぽいの日々を作っちゃいました。見本紙をお送りしますので、ご奨儀ください。コージーアットワーク。えー、手元にあります。しっぽいの日々、東京周辺、水辺の猫たちということなんですけど、いいね。あのー、私、浦安にある喫茶店に行こうと思っていたところで届きましたので、とても嬉しいです。みんないい顔してますもんね。特に私は夕焼けっていうシーンが好きなんですね。んで、まあ、本人は影になっちゃうんだけども、そこにいるよみたいなそういうのとかがすごく好きなので、もう表紙のところからそういう絵なのでね、嬉しいですね。ありがとうございます。皆さんもね、もしよかったら見ていただきたいなと思うので、引き続き私の方のブログにリンクをちょっと貼らせていただきたいなと思っております。なんで私はこんなに猫が好きなのかなっていうぐらい。振り向けばそこには猫がいるのに。いるのに、今もこの机の下の中に猫が2匹固まっているのに。でも、なんか写真集とか買っちゃうんだよね。不思議だよね。あ、そうそう。この中で網戸に登ってる子猫がいるんですけど、うちもこれやられたなと思って、<笑>網戸バリバリ登ってくんですよね。で、そこから穴が開いちゃって、蚊が入ってくるんですよ。かゆいかゆいになるので。そうそう、網戸登るときには気をつけなきゃいけないんだなっていうのをいろいろ思い出しました。うん、癒されたよありがとうございます。バイク振動中物語うん、少しあったかくなってきたので、バイクでうろうろし始めてる今日この頃。ゴールデンウィーク。まあ仕事が飛び飛びに入っていたので、どこかお泊まりで行くっていうことはできないので、じゃあプチツーリング、つうことで、秩父の方に行ってまいりました。秩父に行くのは結構久しぶり。うーんーと、前に行ったのは、バイクを乗り換えておっきいバイクに乗り始めて、じゃあツーリング行こうかっていうことでツーリング2回目ぐらいで行ったとこじゃないかな。基本的にゴールデンウィークに動くのは NG だと思っているんですね、混んでいて。だけど、まあ、バイクだったら、うん、なんとかなるかな、のレベルで、じゃあ、高速使わないで下道で行こうと思いまして、朝7時ぐらいに出たのかな。で、その段階でラジオを聞いていたら、関越道が混んでいます、ということだったんですよ。で、秩父は関越道で行くので、じゃあ、じゃあ、ルート的に抜けながら行けばいいかなと思って、え iPhone のね、ルートを設定していったわけなんですよ。で、最初に地図を見たところでは、じゃあ、こうやって行こうかなと思っていたルート、あるんですけども、iPhone がね、こっちから行けこっちから行けって言うんですよ多分 GPS の、ねえ、やつとかで、こう、渋滞を避けてくれてるのかなと思って、思わず朝からそれに翻弄され、えここ曲がるのここ、ここ曲がったらなんか違うとこ行かないって言うんで、2回ぐらいね、不思議なとこに連れてかれて、<笑>眠くなったね、朝からね。しかも、うーんー、ポカポカはしてたけど、寒い。さすがバイクと思って、またちょっと舐めていたと思いながら、行きはね、とにかく寒いなっていう印象しかなかったんですね。走っていて、こうだんだん山道になっていく様っていうのは楽しいんですけど、楽しいよりも寒いが先行していて、寒っ寒っなんで私マフラーしてないのかなって思いながら走ってました。もう車の人はね、楽々のんびりでいいななんて感じなんですけど、これ私、カッパ着ましょうかっていうんで、カッパも一応積んでたんで、確かね、着てるはずなんですよね、その時にね。寒かったね。で、向かうはどこに行こうかなと思った時に、ちょうど時期的に少し遅いのかな芝桜が起きれでございますということで芝桜を見まして、じゃあその後どうしようか。うーんって思ってこう、ネットで調べていたら、秩父、秩父に行ったら氷を食べろと書いてあったんです。氷なぜに氷かということなんですけども、秩父のホト山っていうのがありまして、ホト山の源流をね、凍らせまして、平安時代から続く伝統のやり方なんですけども真、まあ、冬の寒さで氷を育ててそれを切り出してかき氷にしたっていうものが有名なんですってで私秩父何度か行ってるけど知らんかったわいと思ってスルーしてたなと思ってじゃあかき氷食べようということで寒い寒いと言いつつも<笑>そう言いつつもかき氷目指していったわけなんですねで1回目に浅見冷蔵さんの,そのかき氷屋さんがね本店があってこういくつかあるらしいんですね。一番近いところが本店じゃないところだったんですけど、どうもそこをスルーしていたらしくて、ナビが一生懸命ルートが違う、ルートが違うって言うんですよ。おかしいな、お前が言う通りに行くのになぜルートが違うって言うのかと思いながら、とうとう秩父の長泥の駅の方かなに行きまして、おかしいないないと思っていて、で、改めて見たら、本店の方かなそちらの方に近くいました。じゃあいいや、こっちで行こうと思ったんですね。で、まだその時に、うーんと、お店の前に人が並んではいなかったんですよ。あ、よかった、よかった、と思ったら、私の後ぐらいにね、えー、車で来た、ご家族さんが、あ、並んでないから今行かなきゃ、って言ってたんですよ。え、並ぶところなんだ、と思って、えー、と、バイクをで行ったら、二組に並んでたかな。あ、まあそんなもん、ね、すぐ開店するだろうと思っていたんですよ。で、中に入りまして、もう本当にね、メニューはかき氷のみなんですね。で、お値段も安くはないんですよ。他の店とかだったら500円とかそんなもんなんですけどもう特製の蜜とかがあったりするので普通のかき氷でも800円台ぐらいでその特製のやつだと1000円ぐらいするんですねすげえなぁと思って超高級かき氷とか思いながらうんでもやっぱり食え食えと言われてるんだったらこれは食っときましょうと思うわけですよかき氷は私ね何が好きかって言われるとその時によって違うんだけども抹茶が好きですそれからミルク、練乳が好きなんですね。あ、じゃあ通常の練乳でいいなと思ったらミルクなかったんですね。そういうメニューが。あ、ないのか残念。うーん、抹茶、抹茶あずきがあって、あずきはいらないんだけど、じゃあ一番近いのは抹茶あずきかなーと思ってそれをお願いしました。すぐにまあかき氷だから来るわけなんですね。ものすごく見たことがないふわっふわしたかき氷が目の前に来まして、しかもでかいんですよ。あ,あ、850円のかき氷ってこんなでかいんだと思って、さっきいた家族さんがね、あんた一つ食べられるみたいなこと言ってて、<笑>何言ってんのかき氷ぐらい食べられるわいと思って聞いていたら、ああ、これ小さい子だったら確かに食べられないかもと思ったね。えー、高さがね、10センチ、20センチ、え、25センチぐらい結構あったよ。で、こもっとこう、ほんと雪のようにふわっとなっていて、まずはそのふわっとしたのを、いただきましょうかと口に入れたら、かき氷ってシャグシャグしてるでしょそういうのが一切なく、ふわっ、ふわっとろって感じなんです。あ、これは人気出るねって思って。で、ここのお店はやっぱりオリジナルの蜜が有名なんだっていうこともあったんですね。うーん、抹茶あります。で、抹茶はまずお好みで自分でかけてくださいって来るんだけど、それと別に容器があって、何の容器かなと思ったら、ここにミルクがあって、あ、練乳ミルクは、もう漏れなくついてくるんだと思って、なんだなんだ。だったらもう、ねえ、そんな悩まなくてもよかったな、なんて思いながらかけていました。で、抹茶自体もとっても濃厚で美味しく、通常さ、抹茶、小豆っていうと、小豆がてっぺんにのそって乗ってるイメージないですかてっぺんに。そこののは、食べてって、真ん中に小豆が埋まってるんですね。だから、食べ進めていかないと小豆に出会えないという状態で、程よく氷が溶けて、抹茶と絡んだ状態で、小豆と混ぜて食べられるようになっています。へ、え、ぇーって、ちょっとびっくりしたんだけども、行ったらぜひ食べてほしい。んで、私が思ったのは、これはね、私は、朝一で芝桜を見て、屋台とかでなんか適当に食べてから行ってるんですよ。割と早い時間にそこに行ってるんですね。だから混んでなかったんだけど、ネット情報を見ると、これはね、なんか1時間待ちぐらいが当たり前みたいなんですね。で、私がちょっと食べ終わってからそこにバイクを置かせてもらって、じゃあじゃあお土産屋さんとか色々見て、川の方に行ってみようかなと思って、ふんふんふんふんってこう、1時間ぐらい行ってきまして、戻ってきたら鬼のように並んでたから、ああ、夏休み期間中とか来たらこれはすごく並んじゃうなと思ったので、もし興味ある人は、早めに行って朝市に食いな。<笑>本当にそう思った。朝市に食ってから観光してください。でも、それだけの価値はあるなと思った。本当に美味しいですよ。で、えー、あさみ冷蔵さんでも、氷をおろしてるので、お安く食べられるところもあるんですね。500円ぐらいとか300円とかでもあるんですけど、そこで食べるよりは、やっぱり本店で食べてほしいなと思いました。うん、その後はね、普通に川の方に行って、フラフラしまして、お土産屋さんを一個一個覗いて、えっ、ー、と、つまみ食いをしながら<笑>、お蕎麦を食べて帰りたいなと思ったんだけど、ちょっとお腹がいっぱいで、お蕎麦食べられず、うーん、どうしようかなーってこう見ていたら、触れ合い動物園があったんで、じゃあそこに行こうと思って動物園に行き、でもそんなに触れ合いないんですよね。時間が遅かったからなんですけども。まあでも気分転換にはなりますよ。で、その後どうしてくれようかなー。ゴールデンウィーク、混んでいる。混んでいる時に早くに帰ってしまったらバカを見るのは自分だということで、ギリギリまで観光地にいて遅くに帰ろうと思って、温泉に入ろうと思った。で、今は便利だね。本当にネットでサクッと温泉を探していけるのは本当にありがたいなと思った。行きましたよ、温泉。温泉でのお話は後にしたいと思います。バイク沈動中物語。思ったのはゴールデンウィーク、やっぱり移動するなら電車にしな。そう思った。<笑>鬼のような渋滞でした。まあまあ、よくないんだけど、すり抜けて行ったけどね。じゃんじゃん。では、3つほどお便り行きたいなと思います。新潟県のキラキラヨッピーくんからメッセージ。ズンコしゃんこんにちはバブバブー。ああ、僕ちゃんはなんて幸せ者なんでちょこんなチュンバラチ番組に投稿できちゃうなんて。いつうもお茶ぶりを噛み詰めながら一生懸命メールを書いてまーちゅというわけで、パクリ大国の中国では、海外の映画の PR ポスターまでパクっちゃってまーちゅしかも、少しもひねることもなく、ほぼ、丸パクリで、パクってましぇん、なんて、否定できるレベルではありまっちん。で、バブバブ、過去笑い。多分、映画の話の筋の方もそっくりなんだろうなーという想像もつきまっちゅそれでは次、ごきんよバブバブブブブ、えバブブブブブブブブブ。はい、ポチッと押してきた。全世界がビビった。中国のパクレ映画ポスター27選じゃじゃん今見た、27選面白いえー、っと、<笑>ここまで似せるのってすごいよねって思いながらも、なんかね、面白そうだなと思った。多分ね、コスプレとかやる人の感覚に近いんじゃないかなと思った。ここまで似せたら面白いなみたいに、どうやったら似るみたいに。そこなのか、もう全く何も考えず、いい作品なんだから真似っこしちゃえばっていう、もうドライに行っちゃってるのか。いやー、構図がね、面白いね。こここまでクリソツにっていうか、全く同じのもあれば、若干こう、アジア的なポーズングに変えられてたりっていうのがあるのがね、また個性が出ていて、えー、雑誌を使ったやつ、雑誌を使って顔半分を隠していて、そこに雑誌には雑誌で顔のね、表情が出てるっていうのが、トリックとして面白いなと思うんだけど、えー、アジア版だとこうなるんだとかね、面白い。ブラックスワンなんてね、見たくなったもんね。このアジア版のが。<笑>いやいやいやいや。ほんとこれね、暇つぶしにいいよ。一個一個見たいと思ったもん。楽しいです。見てほしいです。笑い転げた私の中で大受け下駄5つ、リンゴン。続いてはコージーアットワークさんタイトル、恐るべし昭和。お邪魔します。ザ・ピーナッツがこんな歌を、しかもマジで、昭和という時代は恐ろしいと思いました。では、ゴジアットワーク。ザ・ピーナッツ。まあ、あ私はリアルタイムでは聞いてはいないんですけども、えーと、カラオケとかでおじさんとかがね、恋のバカンスとか歌っていて、あー、そういうの歌う双子さんがいらっしゃったんだなー、ぐらいな感じなんですよ。で、YouTube の動画を教えてもらいまして、今見ていたっていうか聞いていたんだけど、すごいねだって、ザ・ピーナッツさんってアイドル枠でしょアイドルさんでこんな歌を歌えてたんだっていうのがね深い<笑>深すぎて何て表現していいんでしょうっていう感じでもうアイドル枠じゃないなと思った表現の仕方がびっくりしたよでオリジナルの方の、えー、キングクリムゾンのエピタフォンも聴いてみたんですよもしかしたら聴いた時の完成度というかう度ぎを抜かれた感じっていうのはザ・ピーナッツの方が上じゃないかなと思った。ハーーモニーとかがあるのでねたまげたびっくりたまげたでザ・ピーナッツさんの方のウィキペディアで見たいたら江戸サリバンショーとか出てるんですねああそれだけの歌唱力あるもんなぁとええー、思いまして本当に驚きましたでこれちょっとツイッターとかで話題になったんだってそういうのがわかるわかるそりゃすごいわ昭和の方々のアーティストさんっていうの歌い手さんっていうのは独特の節回しっていうかなあるなと思うんですよ。で、今は今で、いいと思うんだけども、みんな、こう、ちょっと似たり寄ったりな感じがしてしまって、私は本当に、もっと個性が出てくればいいんじゃないかなっていうふうに思ってしまう方なので、昭和な人間だね、おばちゃんはね。あの、<笑>ザ・ピーナッツさんのこれ聞いて、本当に、すごいと思いました。びっくり玉げた下駄5つ、リんごン、メッセージありがとうございます。さあ、ちなみにさあ、戯れで、恋のバカンスのハーモニーやろうと思って、その場で合わせるんだけど難しいね。ついつい釣られちゃう。ついつい。では、新潟県のキラキラヨッピーくん。メッセージ。ずんこちゃーこんにちバブバブ。あー、ぼくちゃんは、なんて幸せ者なんでっちょ。こんな素晴らしい番組に投稿できちゃうなんて。いちもお茶ぶりを噛みしめながら、一生懸命メールを書いてまーっちゅ。というわけで、多分、世界で一番早いドライブスルーの映像があったので見てくだちゃい。確かに、早いでちゅうっこ笑い。それではごきげんよう、バブブブブブブブー。世界一早いドライブスルートな、どのぐらいよ。うい、20秒の動画ですよ。今、ザクッと見てきた。早ーピューンみたいな感じえーと、注文がまず聞き取れないよね。あんなに早いと。んで、注文を、はいってこう、自分の中で、なんだったかなって思ってしまうと、もう、目の前通過しちゃうからね。ドライバーは一度も、えー、止まろうとしておりません。スーッと行ってしまうので、うん、そうだよね、商品そうなるかな、みたいな。<笑>もう何がしたいんだかよくわかんないけど、そうだね、パフォーマンスとしては面白いんじゃないかな、と思った。次回はこの受け渡しをうまくやってほしいなと、そこまで要求です。ありがとうございます。早いつながりでもう一丁。おしゃぶり噛みしめながら一生懸命メールを書いている、新潟県のキラキラよっぴくん。どっかのテレビで世界で一番早いスクールバスってのをやっていたのですが、あまりに凄ましいので、その記事を載せるでちゅう。でも、パクリでないでちゅう。単なる偶然でちゅう。かっこ笑い。一言。本物のバカでちゅう。間違いないでちゅう。それではごきげんよう。バブブブブブブブブー。うん。ポチッと押したら、タイトル。ジェット噴射で時速600キロまで加速するスクールバス。だって。600キロ意味わかんないえー、っと、発明者は世界最速というトイレとかなんやらを発明しているポールステンダーさんだそうですよ。そ、そうね。約90秒ぐらいの動画なんだけれども、うーん、で、みたいな感じ。<笑>ものすごく地球に優しくないな、こいつ。もくもくもくもく出しちゃって。えー、っと、確かに早いんだろうけど、見た目の画面からちょっとそれを感じ取れないのがもったいないなぁと思いながら、そこまで早い意味があるかみたいな。でも多分このポールからしたら、俺は世界最速に対してちょっとかけてるんだよね的な人なんだと思うんですよ。だからそういう世界最速のトイレとか考案されてるようなので、うーん、な,なんとコメントしていいやら。最速という意味合いでさっきのドライブするのが面白いのかなぁなんて思ったりね。ただこれ金はかかってるなぁ。テレビとかの取材が喜びそうな。企画だなとは思いました。でもパッと見本当に黙々すぎて、燃えてるバスが燃えてるけど大丈夫みたいな。911! みたいなそんな感じがいたしましたよ。最速、ありがとうございます。うん早かったね。じゃあ次はこちらへどうぞ。びっくりたまげた、内げた話。花わらくの湯にて、老流体験。あー、げたったな、まる。バイク人道中物語でプチツーリングに行ったお話をしましたが、帰りに早く帰ると渋滞に巻き込まれると予想しまして、では温泉、どこに行こうかなーと思う山に入るか、それとも少し戻って帰りを楽にするかと考えたところで、少し楽な方がいいですよね。えー、小一時間走りまして、花わらくの湯というところに行きました。こちら、見た感じ。あらあら、これはいいんじゃないのと思っていたら、えー、駐車場に行きましたら混んでる。あー、今ちょっと混んでまして整理券配ってるんです。そのレベルと思って。うん、うん、うん。まあまあ、いいや。あの、待つ。待つよ、大丈夫。で、それまでにね、どこかファミレスでも何でも休憩するとこあったらそんなとこでもいいかなと思ったんだけど、なくてさあらびっくり何にもないガソリンスタンドもないどうしましょうと思っていてまあまあ,、うん、あの10時だか11時だかぐらいまでここにいてその後帰ればちょうどいいんじゃないかなと思って急ぐこともないしこの花わらくの湯でのんびりと思ったんですね。で、えー、確かに整理券配っていて何番目に呼ばれるのかが全くわからない状態なのでじゃご飯食べながら待とうと思っておりました。うーん、お蕎麦を食べたかったんですよ。でも、ちょっとね、おやつとかいっぱい食べすぎちゃって、お蕎麦を食べる隙間がなくて、せっかくツーリングに来たのに蕎麦を食べずに帰るのかと。別に蕎麦が好きだっていうわけじゃなくて、秩父長トロの方がお蕎麦が美味しいという話だったんで、じゃあ蕎麦と思っていたんですよ。残念なんて思っていたら、こちらの花わらくの湯のレストランにね、手打ちのお蕎麦があるみたいなんで、あ、じゃあここでお蕎麦食べようと思って、うん、頼んだんですね、天ぷらそば美味しくなかったよ。はぁ、あ、なんか美味しくないなぁと思いながら、でもお値段そこそこで、もうちょっと残念すぎて、逆にびっくりたまげたよ。で、お風呂なんですけど、岩盤浴とかも込み込みなんですね。うーん、そんなに高くなくて、これは、家の近所にあったらしょっちゅう通っちゃうなぁレベルです。足湯とかもできたりしてね。お風呂に入って、岩盤に行って、で、お昼寝してから、もう一回お風呂に入ってっていう、ちょっと、プランニングしますよ。で、お風呂、ポカーンと入っていたらね、おばちゃんがやってきまして、ローリュー始めますけど、あと2名様ぐらいですよ。あと数分で始めますってコールが入ったんですね。え、なになにと思って、聞いたことがない、ローリュー。でもなんか、ちょっと行っとこうかなと思って、あの、このままでいいんですかって。風呂、風呂上がって、そのままでいいんですかって言っあ、そのままで大丈夫です。言われたんで、行きました。呼ばれたのはサウナ室なんですけど、サウナ室に行ったら、こう、ところせましと、お客様が座ってらっしゃって、サウナってそんなぎゅうぎゅうで座るもんじゃないじゃんまあ、わかりやすく言うと、えー、バラエティ番組でひな壇がありますよね。芸人さんが座ってるひな壇。あそこに目いっぱい人が乗ってると思いね。で、ちょうど2名分ぐらい空いていて、えー、通常だったら、上と奥からこう人が座っていくと思うんだけど、なぜか上のところがポツンとあ,あそこに座ってくださいと言われまして。なんでみんな奥から入んないのって思いながらそこに座りまして、急急になりながら。では、ローリーを始めますと。うん。何やるのかなと思ったら、そう。一番最初にね、サウナ室に入って氷を渡されるのがちょっと面白い。え、この氷どうしろと言うのと思いながらみんながね、口の中に入れてるんですよ。あ、あ、口の中に入れるんだと思って。コリコリコリコリ食べてるから、うん、こういうものなんだ。氷がでっかいからさ、お口がパンパンになってしまうから、なんか、逆に気苦しいんですけどって思いながら、おばちゃんが説明してくれます。今からローリを始めます、えー。この時間はアロマ、ユーカリアロマをかけますので、お楽しみくださいと。何が始まるのかさっぱりわかんなくて。で、そしたらね、あのー、石のところね、下サウナストーンのとこに、アロマイルをザバッとかけて、そしたら熱風がパーッと上がってくるでしょおばさんがバスタオルでブンブンブンブン回すんですよそしたらその上がってきた熱気が、えー、部屋の中に駆け巡るじゃないけどもプワッとくるんですね熱風がそれを楽しめってことらしいんですけどほーこんなに温度が上がるのかとはびっくりしてでやんわりとこのユーカリの香りが鼻にふわっと入ってくるのがいい香りでね熱いんだけどこれはいいなと思いましたそしたらおばちゃんが一人一人の目の前に来てバスタオルを持ちます。で、上から降り注ぐような感じでバサッバサッバサッと3回ぐらい降り下ろすんです。その3回降り下ろすときにやっぱり熱風がパーッとこう迫ってくるので、うんって息が止まる感じなんですけど、これが心地いいんでしょうね。この老流体験に入ってると思うんですが、びっくりしたね。こんなものがあるのかと。で、それを2回ぐらい繰り返してくれるんですよ。残ったオイルをもう1回かけて同じように蒸気をぐるぐる回しながら熱風を皆さんに浴びせかけるって感じなんですけど、ふと私は思った。おばちゃん、それバスタオルじゃなくておっきいセンスとかでいいんじゃねと。バスタオルでちょっと重いじゃないですか。で、両肩でこうバスターンって振り下ろすのは、そりゃ大変だろうよ。それは持ちやすい。大型内輪だとかセンスだとかそういうものを使ってバサバサやった方が楽なんじゃないって思ったんだけどなんか習わしなんでしょうかね。で、ローリオってもともとはサウナの国フィンランドで生まれていて日本に取り入れられたのが本当につい最近なんですって。だから聞いたことがなくてびっくりしたね。ああ、これは面白いし、あの時間によってこのアロマのね香りも変えてるみたいなんですよ。気分転換にもいいなと思った。ただんだだただもくでさえ暑いサウナにこもっていてね洋服を着ておばちゃん痩せちゃうねとか思いながらこの仕事ちょっといいななんて思ったりしましたねおすすめですちょっとね面白いよ笑いころげたげた3つでもびっくりたまげたげた5つ差し上げちゃいますリンゴンはい、お便り。新潟県のキラキラヨッピーくん。メッセージ。ずんこしゃん、こんにちは、バブバブー。さて、世界の変な枕集でしゅ。変なのがありますが、中でも僕ちゃんが気になったのは、血だまり枕とフレッシュサーモン枕と膝枕でーす。あーん、結論。どれも、いりまちぇーんかっこ笑い。それではごきんよう、バブブブブブブブブー。お、どんなのが出てくるのかなと、ポチッと押しましょう。うほうほうほう、なるほどね。ええー、枕って毎日使いますよねっていうことで、かなりぶっ飛んだデザインの枕を15種類。ナンバーワンアラーム時計枕イルミネーションが40分の間にだんだん軽くなって優しく起こしてくれる枕だそうですよ。枕に時間も表示されているので、優れていると。眩しいって起きるんでしょうかこれ製品化したら結構売れるんじゃないかということです。うん、うん、意外と売れるかもね。はい。ナンバー2。オルト、コントロール、ディレット、枕。ああ、枕っていうよりはこれ、クッションじゃねしかも、3つで1セット。強制終了ふんふん。<笑>です。ナンバー3。アイスリープノートピッシー枕。なんとこちら、ノートパソコンの排気を利用して暖かく膨らむ枕。飛行機の座席のような狭いところでは使えるかも寒い時にもいいかもそんな枕でございます。猫飼ってる人、いいんじゃねナンバー4。エモーション枕。わあ、6種類もあるね、ママ。今日はどの色で寝ようか。エモーションアイコンの形をした枕、その日の気分によって使い分けられるんだけど、7日間あるのに、なんで6種類しかないのかなもう1種類あればいいのに、ね。ねえ、ママ。ナンバー5。ティッシュディスペンサー枕。これはね、枕の端っこのところに、ティッシュが収納されてるんだよ。だから、花粉症の人、鼻炎の人には、とってもいいんだよ。ズビズバー、いつでも噛めるズビズバー。ナンバーシック。フレッシュサーモン枕。いらっしゃいらっしゃいらっしゃいらっしゃいらっしゃいらっしゃい。魚、新鮮、新鮮、新鮮。今日取れたばっかりだよ。新鮮な魚いかがかねなんだかまるで生臭い。香りがプーンと漂ってきそうな、割とリアルなフレッシュサーモン枕。どうですかどうですか愛病がこれを枕にしてたらちょっと可愛いような気も、しなくもない。あ、どっちだよ。ナンバーセブン。単語作成枕。うーん、これもどっちかっていうと、どっちかっていうと、クッションクッションだね。これもしかして A から Z まであって、気分によって単語を変えられるってことかなうん、そうかもしれない。ちょっとお家の中が単語で溢れそう。ええー、その日の気分によっていい言葉を述べてみたり、嫌な言葉を発散させたり、いろいろできちゃうね。わあ、これで枕投げしたら、壮絶だね。ナンバー8、ピザ枕。結構トッピングたっぷりの、そんなピッツァーになっておりますけれども。うーん。これも丸クッションって感じです。えー、どうせならお部屋を全体的に食べ物のコーディネートしてみたらどうでしょうか。そうね。アメリカ人がピッツァ枕を好むなら、日本人はお好み焼きでどうかしらえ、関西風でも、広島風でもよくってよ。ナンバーナイン。ドス枕。わー、なんかこれ見るの懐かしい気がする。MS ドスの画面でございます。そんな枕です。なんかちょっと、イラっとしそうな、そんな自分。ナンバーテン。岩枕。わぁ、岩場だ。これも一個と言わず、何個かゴロンゴロンとお部屋に置いときたいね。これで、枕、投げしたら、楽しそう。でもちょっとこの白いのがコロンコロンしてると、大福枕に見えちゃうよ。私だけ大福枕。ナンバーイレブン。ブック枕。え、これ枕なのかなーっていう感じ。だって、ただの本にしか見えないよ。でも、これ、これ、102ドルもするの。約1万円。高くね高いよねえー、っと、そうね、枕使って堂々と寝たいとき、講義とか、図書館とか、そんなときにいいんじゃないそうかなうーん、いろいろ疑問が湧いてくる枕です。ブック枕。ナンバー12ロブ馬の頭枕。そもそもなんで馬の頭の枕が必要なのかと。しかもこの写真では枕にすら使っていない。ただ部屋のベッドにゴロンと、ゴロンとなっているだけだ。一体なんでだろうかと思わなくもないインパクトなんだろうか。そうなんです。馬の頭枕。本当に頭だけなんです。縦髪短いな。え<笑>っと、首のところでちょん切れてまーす。赤いお肉が見えてまーす。なんでしょうね。リアルを求めてるんだか、キュートを求めてるんだか、微妙によくわからない馬の頭枕です。ナンバー先腕枕。女性には受けるんでしょうかちょっと体をね、支えてくれそうな。殿方の<笑>上半身と腕の部分を表現してる腕枕。シャツを着ています。あなたにいかがですか私はいりません。いりませんけど<笑>。いくらで売ってるんでしょう、これ。ナンティ1 4血だまり枕。血だまり枕。まるで早口言葉のようです。血だまり、血だまり、血だまり枕。発想としては、ナイスですね。面白いですね。もう少し血の広がりがブワッと、ドバッとなっていたら、最高ですね。ナンティ1ンラスト日本が誇る、膝枕そうなんだ。世界では膝枕ってないのかなちゃんと、お膝だけじゃなくて、少しだけ、下半身の腰の部分ぐらいまであるんだぜ。スカート履いてるんだぜ。でね、新潟県のキラキラヨッピーくんが、別に楽天さんとか価格 .com とかで売られている、いろいろなやつをね、今紹介したやつを載せてくれてるんです。この膝枕なんですけど、価格 .com で、あの、いろいろあってびっ(笑)くりだね。びっくりだ、マゲタ。ゲタ、4 つ。まず、スカートなんですけど、チャイナタイプとかね。黒い色とか。で、パンツ装着済み、あ、パンツ履いてるんだ、とかね。えっと、安いのだったら2980円なんですけど、メイドさんの膝枕は7999円なんですよ。で、チャイナは12600 円。すごいね。ジーパンみたいなの履いてあるのもあるし。うわあこれは本当に色々あって、お好みに合わせていかがでございますかのレベルなんだ。へえ、びっくりしたよ。うん。笑えるっていうのがこれが家にあってもどうかなとも思うんだけど、お好みでどうぞなんでしょうね。へえ、んーとね、欲しいっていう感じではアラーム時計枕ちょっと楽しそう。それから、ティッシュがついてるティッシュ枕ね実用的にいかがでございますかっていうのは私結構気に入りましたで複数こうゴロゴロさせとくんだったら岩枕岩場みたいで楽しそう今すげえテンション上がりましたありがとうございますまず枕ずらーり15銭シシピンアウトタイムはい、今回のテーマは、ビ味なる音でお届けしたいと思います。多分、コマーシャルをよく見てた人なんかは、シャウヨセンソーセージパリッガネって頭にガツンとくるんじゃないかと思うんですけれど、美味しそうな音っていうところで、うちのお姉ちゃんがですね、美味しそうな音を立てて食べる人だったんですよ。おせんべいとか、お漬物とか。同じもののを食べてるのになぜか美味しそううに聞こえてしまうその音って何なのかなっていつも思っておりましたお腹が空いてなくてもお姉ちゃんがおせんべいバリバリ食べてるとうわうまそう食べちゃうかなとかそんな好きじゃないお漬物とかでも食べてみようかななんていうのはよく騙されたものですけれども口の中の共鳴なんですかねコリッコリッコリッっていうあの音は。っていうのがあるので人のね出してる美味しそうな音っていうのはちょっと敏感かもしれません。あとどうしても芝居をやってたりすると効果音とか集めたりする際にこれちょっと違うよなこの焼く音はさとか天ぷらの音じゃないよなとか敏感になってるところはあるかもしれません大学1年の時に初めてやった芝居がですねオープニングで真っ暗い中お前電気つかねえじゃねえかどうしたんだよっていうシーンからスタートするんですよでそこでのんきにポテトチップスを食べるっていう音がパリっていう音を美味しそうな音をさせなきゃいけないのでそんな音がどこにもないどうしようかっていうのでね結構悩んでましたねで最終的には交換音集から選ぶんじゃなくて自分たちでマイクで音をこう作った方がいい音ができるよねって言ってやってましたマイクの前で交換音作るの楽しいからねああこうやって聞こえるんだみたいなナイスーみたいなのはねちょっと自分のの中でで拍手を上げたたい,いいいいぐらものができたりしますよちょっと話それましたけども私がビーミナル音だなぁと思うのはイコール食欲をかきたてられるイコール頭の中でそのイメージが湧き立つような音チューって音あれは結構きますねうまそうだなぁってあとは文句なしにおそばとかのズルズルっていう音はううままそうだななと思いいす下品じゃないやつよもちろんあのズルズルズバズバっていうこの何ての汁が飛びそうな勢いなのじゃなくって普通にズズズズズってすすってるのとかいいなって思いますでやっぱりおせんべいだねしかも硬い手焼きせんべいかなんか奥歯で噛んでるような音っていうのはいいねって思っちゃう歯が丈夫みたいな<笑>じゃあここで早くもメッセージなっちんちゃんのメッセージ微味なる音。シャウエッセン。うまいよね。ちょっと高いかなって思うけど内容量とか比べるとそんなことないのよ。でも他のよりうまい。微味なる音か。やっぱ私はトクトクトクトクトクトクってワインを注ぐ音かっこ笑い。あとはなんだろうなお野菜好きなのでシャキッパリッと新鮮なみずみずしい音がいいかも。あーでも、あの、シャウエッセンの音、ありゃー食欲をそそる音だわ。うん。コメントしながら食べたくなった。かっこ笑い。シャウエッセン今回私の方のブログと、えーパーソナリティブログの方に告知を出した時に、シャウエッセンの CM の方のね、ロングバージョンと今やってるやつをくっつけたんですよ。それ見てるとなんていい音出すんだろうと。で、もう一つ思ったのが、この CM 作る OKOK、OK OK、テイクが出るまで何本食べたんだろうと思いながら見ておりました<笑>ロングバージョンの方はクラシックに合わせているので高低音がはっきり出されているこのパリ音っていうのかなシャウエー線をかじった時の音っていうのがよく出てて面白いですよまだ見てない人もしよかったら見てみてください自分ちでウインナー食べる時ってあんなにいい音出せないよななんかコツがあるのかねパリって切って食べる音あっお酒のねトクトクトクっていう音いいですよね私は飲まないんですけどビールのあのシュパッって開けてこうシュワ,ワワワワワって泡ができていきながら注がれてる音っていうのはいい音なんじゃないかなって思いますね、まあ、近いところで言うと私は炭酸を飲むので炭酸ですかそのレベルですでもってグラスに注いだ時に氷がカランっていうあの音とかもうまそうだなって思います野菜がシャキっていうあの音もいいですねうーん私はキュウリが好きなのでキュウリを一本こう切らずにちょっとこう長いまんまでねパキって食べるのが好きなんですよあの時の歯でこう噛み切るんじゃないんだけど噛み切るのかあれはシャ,シャキパキみたいなあの音とかも結構好きですね今ワイルドに食べてるよみたいなのはラッチんさんコメントありがとうございます続いてコージアトワークさん微になる音ジューッとベーコンと焼ける音たまりませんね映画評論家の淀川長春さんの思い出話に無声映画時代の西部劇でカーボーイが焼いてるベーコンエッグの画像が流れ頭の中でジューッという音が聞こえてきたというエピソードがありました確かに美味しそうな音ですよねあーベーコンの10はちょっと違うねハムの10とベーコンの10はやっぱり違う油の質なのかなって思ってしまういい音ですうんそれは思いますね食欲をかきたてられますそう人に聞いてみるとねあのお野菜を切ってる時のシャシャシャシャシャ,シャってあの音とか炒める時の具材を炒めてる音っていうかこう器具が鳴ってる音「カンカンカンカン」っていうあの「炒めてますから!」っていうあの音がたまらなく美味しそうだっていう人もいたりしますねあとはグツグツする音煮込んでる音ただグツグツっていう音だけなんだけど何似てるのかな何何できるのかなっていうワクワク感がうまそうだっていうのも聞きますねでもなんとなくのこのイメージでですよ朝寝てているるに聞こえてくるそ(笑)んなことはもうないんですけどあのトースターの音がじじじじっと焼けてる音でもってパンが焼き上がってこうバターを塗るときのザリッザリっていう音かなでそれをかじったときのシャクパリッっていうあの音はやっぱり朝の風景として聞こえてきたらすごくうまそうだなあれごめんこれは芝居やってる人の意見<笑>あれそういうのって普通は思わないかなとか思ってしまう私はおかしいんだろうか<笑>。じゃあここで新潟県のグリグリヨッピーさんメッセージ。ズンこのパープリお姉さん、こんにちはネギネギ。さて大変恐縮ですが、罵ってやるでネギネギ。美味なる音ってなんだよ普通音だけで美味しいまずいなんて判断はできませんね。つまり、音と同時に美味しそうな見た目なり、美味しそうな匂いなりが伴っていないと、その音が美味しい、美味しそうな音だなんて判断できかねると思うね。では逆に質問です。まずそうだなぁと思える音って何答えられるものなら答えてみやがれ内地へ絞ってなぺッという、ご意見が<笑>、来ましたけれども、うん、これはまあ、私の意見だからね。真面目に答えた方がいいのかなそうね、音っていうことを単体で考えるとそうなると思う。ただ、私は感覚的に受けてほしい。音を聞いた時に、ただの銃じゃなくて、その銃から何が関連付けられるかっていうことで、多分頭の中でイメージされると思うんだ。あ、これって何かの音かなっていうので。それで、今までの経験上、私なんか芝居のこと言ってるみたいな。<笑>感覚の再現って言うんですけど、これ。<笑>えっと、頭の中で思ったことが、こう、美味しいっていうのに繋がってくる。だから、微妙なる音って私はあると思うんですよ。あ、ごめんね。こういう訓練してない人は確かに何ってなっちゃうのかもしれないけど、でも、通常の世界でもやってると思うんだ。ただ、一個だけ聞かれた時になんだよってなるだけで、絶対にやってると思うだからね、まずい匂いじゃないや、まずい音っていうのは、嘘っぽい音っていうことかな、私には。嘘っぽい音っていうのは、そこに関連付けられない音っていうのは、嘘っぽい、薄っぺらい音だとは思います。まあ、単純に、ラジオ CM でも、音だけの、その世界で聞いていて、食べるシーンがあって、あっ美味しそうな音だなって思ったらそれは美味なる音なんじゃないかなと思います。嫌だな、真面目に答えちゃったよ<笑>異論はあるかもしれない。あっていいと思う。それは私がそう思ってるだけだから。感覚の問題は正解はないんじゃないかなって思う。正解を追い求める方がナンセンスなんじゃないかななんてね、そういうふうにも思ったりもしますよ。オイラはね、この意見でよろしゅうございますか新潟県のぐりぐりおっぴーさん。まあ、ちなみに嘘っぽい音ってどういう音かっていうのは多分今ラジオでもテレビでもメディアから流れてくる音っていうのはちゃんとした音を作ってたりするので変な音っていうのがあんまりないと思うんです。一昔前のやつとかは嘘つけその音はないだろっていうのが結構あったのでそういうのはいかんなとそれはまずそうな音かなと思ったりしますよあと高音でねじゅうじゅうやってもらいたいところ弱火でチュルチュル焼かれてるような音とかってまずそうだなってちょっと思っちゃいます私は夏場で言うとそうねスイカとかにかぶりついた時の多分周りには聞こえないけど自分の中で聞こえてくるシャグっていう音はいい音だなって思いますねあれなんか気づいたら今日ずっと感覚的な話をしてるな<笑><笑>いかんいかんということでそろそろお開きにした方がいいのかな本日のすっぴんアウトタイムは、微味なる音、お届けいたしました。ソーセージ、あなたは茹でたのが好きですか焼いたのが好きですか私はどちらも好きです。パキュッと食べたいです。パキュッと。よーし、お便りだよー。新潟県のキラキラよっぴくんメッセージ。ぐ、うんこちゃん、こんにちは、バブバブ。あ,あ、僕はなんて幸せ者なんでちょこんな旬ばらしい番組にどこで来ちゃうなんて、いつもおしゃぶりを噛みしめながら、一生懸命メールを書いてまーちゅう。というわけで、どっかのページでギターの種類ってのを見ていたら、最後の方に変なギターがありましたよ。えー、っと、ずーっとずーっと,ーっとこのギターの画像の下の方におりまして、ずーっとずーっと降りてください。そうです、そうです。もっと下です。はい、来たガールギターふふんマネキンギターこれ持ってステージ立てる、ズワモノまたムーふーふーふーバカあったバカだパーン痛いじゃないのっていうぐらいバカですねーえー<笑>何考えちゃってんだろあの、等身大の女の子、多分小学校5、6年生かなうん、スリムな感じおてては邪魔だからないみたいですねー怪しいへへ<笑>おこれはねちゃんとした音出るのかなとか、それも思っちゃうね。怪しいなぁ。いやいや、インパクトすごかったうん、よく作ったで、その上にあるね、エスコペラー、エスコペターラっていう、これもちょっと気になる。エスコペターラ。これは、どう見ても銃ですよね。銃の形をしているギターでございますかうん。え、うん、これはちょっと読んでると、物本っぽいですね。物本プラスアルファのギターみたいなので、えーと、日本では、あのー、お持ちになるのが難しいんじゃないかと書かれておりますね。こちら、AK-47 は1分間に600発以上の速度の射撃ができますよすごいですよ撃って戦って、演奏して、盛り上げて、そんなことができますよエスコペターラ、よく作ったなぁ。さ<笑>らにその上もちょっと気になった。エンジェルっていうギターなのね。今、ざーっと画像だけ見て下ろしていったら、まず一発に、おってこれかと思ってびっくりしたのがこのやつなんですけど、The a l p の高見沢モデルということで、えー、翼を広げたエンジェルがギターになっております。<笑>綺麗ですね。綺麗だけど。ギターギターなんだみたいな芸術品に近いですほんとにここまでいくとうーんでもあの方が持ったら似合うんだろうなもう全然違和感ないんだろうなっていう感じがしますね面白いねいろんなの作っちゃうんだねガーールギターそうねなんとバカゲタゲタ5つびっくり玉ゲタゲタた5つ差し上げちゃうビンゴンはい、続けてキラキラよっぴーくん。二発目。一生懸命メールを書いてるんだね。ズンコシャンが好きそうな変なソファを紹介しちゃいまちゅ。芸術と言われてもーき、気持ち悪いだけでちゅ。それではごきげんようバブブブブブブブ,ブ芸術だけど気持ち悪い。そんなソファって、えぇ、ー、どんなのかなはいはいはいはいはい。お前もバカだなぁふ<笑>あー、グロいグロいこれ家にあったら、子供は泣くかなぁ。この部屋に入りたくないよなぁ。って感じなんですけど、ほうほうほうほう。おーおーおーおーおー。すごいなこいつは。で、今ので私のでレベルを感じていただきたいんですけど、まあ、閲覧注意ですね。あの、キモいのが苦手な方は見ないでください。えーと、ても肉肉しいです。まずはソファなんですけど、ソファをバサッと切ったその断面がですね、ええー、と、まるで人間の内臓ってこんな感じかな、みたいな、バサッとやったらこうかな、断面が出ておりまして。それが1枚目。2枚目が、縦にこう、刀で、はっって切り裂いた後に、うーん、多分、人間を縦に<笑>、なんで人間なんだろう。人間を縦に、刀で切ったらこんな感じかな、みたいな。血は吹き出てません。ええ、綺麗に造物が出ております、みたいなところでしょうか。うちの猫にこれ見せたら、じゃれるんじゃないかそんな気がしてならないな。あの、さらに、ボロボロになりそうな感じだね。ああ、リアルリアル。本当に色合いといい、なんていうか。気持ち悪いね。断面図のがちょっと気持ち悪いと思うな。でもこの断面図さ、ソファーの四つ足の片方部分が斜めに切られてるんで、座れないよね。座ったとしたらバランスが悪くなっちゃうんで、あの、もしも座るんだったら重心は後ろだねって、そんな真面目に話をするようなもんじゃないかまあ、ソファー以外の写真も色々出てるんですけども、全体的に閲覧注意です。こういうのが嫌いな人は。ええー、と、このジャケットを着ろって言われたらちょっと罰ゲーム的な感じで嫌ですね。ただ、そういうホラー的なシーンをやりたいので着てくれまいかと言われたら喜んできましょうかうん。そんな、そんなレベルです。こういうさ、ちょっと、スプラッタ的なものが好きな人って多いよね。お部屋が大変なことになってる人。うーん。なんか、いつもどういうこと考えてんのかなとか思っちゃうね。はい。ありがとうございます。キモキモです。勢いに乗ってキラキラ酔っピーくんもう一本。一生懸命メールを書いてまっちゅというわけで、話題もなくなっちゃったので、こんな記事でもご覧下っちゃい。こんな白い血液を輸血される日が、近いうちに来るかもしれないでっちゅねカルピチュみたいでっちゅ。かっこ笑い。それでおごきんよバブ,ブブブブブブブ。カルピースー。真っ白い。人工血液、オキシサイト。日本では認可されてないのでご安心を。はーい、今日はカルピスの話ですよって違います。オキシサイト人工血液2006年にイギリスで開発されたというこの真っ白い血液ですかすごいですねー。見た目もすごいんですけど、これ実は中身もすごいんですよ。原料はプラスチック。うんうん。酸素を運ぶ能力が人間の本来の血液の50倍運ぶよ運んじゃうよもっと運んじゃうよっていうことで、えー、いいとこ取りがすごいですね。どんな血液型でも使用できますよ。それから冷却の必要もなくて長時間保存に耐えるので、緊急時にとっても向いてるんです。さらにさらに、事故なんかにあったとき、この人工血液を輸血すれば、脳に行く酸素の量が増大し、後遺症を負わないで済む。かもしれない。かもしれない。それから輸血が禁止されている宗教がありまして、人工血液であれば、OK っていう場合もあるんですよ。対応に使用すると、色白になるかもってこれはどうかな。へぇ、そんなネタがあるんだ。知りませんでした。でもここまで行くと本当にもう、人間じゃないなって感じがするんですけどね。究極を追い求めるとこうなっちゃうんですかね。近未来な、サイボークな、そんなものをイメージしてしまいますけども。うーん、でもさ、なんか宗教的に輸血がダメなとことかあるじゃないだけど人工血液ならいいんだってなんかそういうところも納得できないよな。なんか、だとしたらトータル的に、こう自分の体の中にね、異物を入れるっていうことで NG じゃないかなって思うんだけど、あなたはどうですかもしも、日本では今使われていませんけれども、事故にあってしまって、今あるのが人工血液だったって言われたら、それ、入れて生き延びたいですかどうしたいですか私だったら、うん、いっかな別に。ダメな時はダメだから。別に、白い血液入れなくていいかななんて思っちゃうかな。古い子の考え方、おばちゃん昭和だからさ。若干そういうところはお固くなってしまいますけども、白い血液か。本当にエイリアンとかそういうの思い出しました。うん。ありがとうございます。びっくりたまげた。下体つつ。おい、キラキラヨッピーくん。白い血液やってもカルピチュじゃないから飲んじゃダメですよ。ミルクでもないですよ。お腹が痛くなっちゃうかもよ。メッセージありがとね。お次はこちらだぞ。見たらどうがこちらは新潟県のぐりぐりよっぴーさん。以前に送っていただいたネタの方から、ハイクオリティ CG アニメということで、リトル・トンブストーン、西部劇でーすっていうのと、2本目がパリ語。まずはこちら2作品、だいたい5分ぐらいかな。西部劇の方は決闘ですね。え血、ー、決闘のシーンです。イメージではね、決闘のシーンって、背中合わせになって、10歩歩いてから振り向きざまに打ち合うっていう印象があるんですけど、これは違うんですね。もう対面していて、合図が来たら打ち合うっていうとこです。ハエが気になる気になる。あと、この西部の荒野をカサカサカサカサってこう、あのね、わらすごく気になる。違うとこに注目してごめんなさい。うーん、そうなるんだーって、思ってくれればよろしいです。ちょっとそのさ、男たちと紹介じゃないけど、パッと出た時に、こうザキーンと出てくるのが、いいやつ、悪いやつってこう、まあもちろん英語で書いてあるよ。それが面白いなと思った。で、オチがこう繋がるのかっていうところにね、広げられるのがいいな。で、二本目のパリゴット。これはね、なんかパリッコっていう意味らしいんですよ。で、パリの街の川を走っていく、あの、様がですね、ポーンと浮かんだのが、宮崎駿のルパン三世とか、あの人がこの作品を描いたらこんな感じになるんじゃないかなっていう風に見てて面白かったですね。こう、配達をする人奪い返したい。俺は腹が減っている。あれをどうしても取りたいっていうところの高まり合い。そしてオチが、さあみんな、飯だぞ。カパっ,ってこう、蓋を開けた時の顔。<笑>そこみたいなね。なんか、ちゃんと落ちがしっかりできてるのが面白い。こちらはね、フランスのオルリーにあります、えー、アニメーション学校の卒業制作として5人だったかな、学生さんが作ったらしいんですけども、いやいやいや、ほんとプロが作ったなっていう域なので、見ててね、見応えがある。街中が美しいですよ。パリ行ったことないけど、そんな感じがした。で、ものすごい疾走感があって、アップダウンあるところをね、走っていくんですけれども、その辺がね、鳩も出てくるし、宮崎駿を思い出しましたね。はい。ありがとうございます。三つ目にお届けしますのはこちら。モリス・レスモアと、不思議な空飛ぶ本。出来がいいと思ったら、第84回、2011年、アカデミー賞短編アニメ映画賞作品だったんですね。知らなかったよ、かっこ笑い。ということで、くりぐりッピーくんが教えてくれたやつなんですけど、六分ちょいの作品です。本当にセリフがなく、音と動きだけで表しているんですけど、あったかくなる作品だなと思います。空飛ぶ本。どんな風にかなと思ったら、本当にパタパタ、パタパタ飛んでいて、その様がすごく可愛らしい。で、本の表情とかがパラパラ漫画みたいになって出てくるんですけど、へ、えーって思って、うん。本当に可愛らしいなと思った。で、主人公がモリスなんですけども、モリスがが一番大事にしてるのが本読むのも大好きで自分でも本を書いているんですよ。ところがある日突然風が吹き荒れてですね何をかも吹き飛ばされてしまった。お家も街もモリスが書いた言葉さえも飛ばされていってしまった。で困惑して途方に暮れていたモリス。そこに空飛ぶ本がやってきたっていう、えー、ストーリーなんですけども本たちに連れられてね、本がいっぱいのお部屋に入った時のモリスの表情だとか朝起きてまず何をするかってこうお着替えをして本にカバーをつけてあげるんですねそういう優しさだとか古い本がボロボロになってしまってそれを修理するところが手術みたいだったりとかが一個一個が丁寧ですごくかわいい当にかわいらしいなと思ったで一番最後にモリスが本を書き上げて「The End で、書き上げた時にはもうおじいちゃんになってるんですよ。おじいちゃんになってるんですけど、そこからさらにもう一工夫っていうところがね、温まりますね。これ、もともとは絵本なんでしょう絵本も読んでみたいなと思った作品です。非常にいいですよ。うん。好きこれ。で、今回送っていただきましたのが、新潟県のキラキラヨッピーくんの方ですね。うんこしゃん、こんにちは、バブバブ。今回の短編 CG アニメでしゅが、日本では世界丸見えテレビで紹介され、シュールすぎると話題を呼んでいる、The Annoying Orange の日本語吹き替え版、うざいオレンジが YouTube に10本ほどアップされているので、それでもご覧ください、バブバブ。さあ,あ、YouTube でのタイトルは、k y o r ン n g でバブバブ。10本も見るとお腹いっぱいになるでちゅ今見てきたうわぁうわぁすごいかわいいかわいいと思ってしまう私もおかしいんでしょうかおい、リンゴおい、リンゴすごいハマった大好きこれ<笑>えっと、一本が短いので、あのー、ご紹介しやすい感じなんですけど、どうしようかなと思ったんだけど、うんあのー、この番組を聞いていて、興味を持った方、毎日一本ずつ私のブログの方にあげてきます。えー、今日はりんごさんとお話をするやつをね、えー、そのまんまあげときますけども15日から1本ずつあげてきますかわいいなんだこれ今すごいつかまれたいいよすごくいいよりんごとオレンジの会話のこのシュールサッターらないねでも私オレンジの性格好きいいグレート大好きかわいいありがとうございますっていうことで本日見たら動画、ご紹介。へー、かわいいの一本。それからすごく温まるの一本。セーブ劇一本。飯をよこせを一本ご紹介しましたよ。見たら動画。キラキラくんは私の好みをわかってるな。おいリンゴ上元気でソング、やる気でソング。えーっと、新潟県のぐりぐりよっぴーさんからのメッセージ。ズンコさん、こんにちは、ネギネギ。めんどくさいメールを出して、ズンコのあっぱこ野郎、混乱させてやるで、ネギネギ。さて、最近の聞くと元気が出るアニソンです。ボツにするんじゃねーぞ。全部で9曲かな無理だよ全部は紹介できないからね。小出しになります。1曲目、アニメ、ナルト SD63 の青春フルパワー人間。オープニングテーマで、アニメタル USA& 影山博信。ギブリーギブリーロックリーっネギネギマーティー・フリートマンのギターが強烈でネギネギ最初の出だしのところがなんかアニメっぽくないなぁと思うんだけども影山博信さんの声質っていうか歌い方自体がアニメソングっていう印象を受けるんですよねだから違和感がありながらも「へえー、そうだな確かに元気が出そうです」これかけながら掃除したらすごくはかどるんじゃないかなって思いましたよ二曲目はアニメ、Line Town ン,ン,ンオフ Line Offline a a i Man オープニングでグリーンの相え音楽です。力強い自分への応援歌のようです。おー、これは非常に私好きですね。で、Line のアニメでしょなんか Line 繋がるっていう意味合いで人と繋がりたいんだよっていうのがなんかメッセージ性にあってアニメに合ってて私はこういうの好きですね。へーこれはちょっと自分でもこの音を手に入れたいなって今思いました。好きです、これ。歌詞もすごくいい。ただカラオケとかで歌う分には難しいぞ、これって思った。3曲目は、劇場版、ドラゴンボール Z、神と神、主題歌でフローの、チャーラーヘッチャーラーです。皆さんご存知のあの名曲のリメイク版です。知ってますよでも、やっぱりアレンジがこういう風に変わってくるんだね。声もそうなんだけど、音もちょっと豪華な感じがするので、盛り上がりがドカンとくる一曲じゃないかなと思いますね。うんそうね。ドラゴンボール好きな人もそうだし、純粋にこの音楽で元気がもらえるんじゃないかなっていうふうに思います。これライブでやったらたまんないよね。もう、気絶しちゃうんじゃないみんな。っていうレベルだなぁと思いましたよ。ということで、以上3曲、元気でソング、やる気でソングでした。あとは、また、後ほど。この番組はい。もう終わりになってきました。今日も長々とお付き合いありがとうございます。ええー、メールがいっぱいだとテンパって、今日は何やってるかなって自分でもドキドキしながら、<笑>なんかやってたら、あ、テンパってるなと思ってくれて、それで OK よ。次回は、5月28日、その76でお聞きいただきたく思います。んーって、テーマは、うん。じゃあ、やんちゃな遊び。あなたの場合。で、どうかな<笑>もう今、今まさにって感じだったんだけども。もしくは、<笑>盛り上げた遊び。今でも昔でもどちらでもか。というのはね、一応、今週末か、冒険部でアスレチックに<笑>行きたいなとは思ってるんですよんで、お天気が良ければもうちょっとプラスアルファ、いろいろ込み込みで行きたいんだけども、なんか怪獣先生が、俺ノリノリっていうメールが返ってきたんで、よしおんくんがその後のメールでねつなげてじゃあ雨だねみたいな返しがあったんですよそう,そういえばなんかあの怪獣先生雨が降る人だっけと思って、まあ、まあまあまあ雨が降ったら雨が降ったなんだけどもしそうじゃなかったらねお外でやんちゃんに遊びましょうということで私の中ではサブテーマでアスレチックなんぞという話をしていきたいなと思っておりますはい今聞いてる人大混乱<笑>一応テーマは「やんちゃな遊びあなたの場合」でいいですからね今その後につなげたのはカッコで引き流しててくれて構いませんよもしかしたらすっごいいい天気でなんだろういろんなことができちゃって次の番組で一本で収まらないなぁと判断した場合仮に一本間に入れるかもしれませんその場合にはちゃんと告知入れますんでよろしくどうぞです。最後の最後で別の話をしちゃうね。ずっと前にシルクド・ソレイユ見たいんだよねーっていう話をしたんですけど、チケット取って行ったんですよ。金曜日に。マイケル・ジャクソン、イモーショナル、ワールドツアーってやつなんですけども。うん。埼玉のアリーナに行ってきたんですね。で、初めて行ったんですけれど<笑>。今回は様子見だから全然お安い席でいいやーと思っていたら、大変全然見えないいや、見えるよ見えるけど、あれは、間近で見ないと楽しめないなと思った。雰囲気だけを味わうという意味だったら、お芝居やライブでも、お安い席後ろの方でも楽しめるんですけど、今回のシルクドウソリーユーさんはね、後ろじゃダメ<笑>な、なんでしょう前に行ってって思った。で、いまいち、シルクド・ソレイユさんって何やってんのかよくわかんない。なんとなくよ、あのー、高いところから紐にぶら下がって、くるくるしているイメージがあったんですけど、それだけかなーっていう印象があったんです。それとマイケル・ジャクソンとどう関わり合うのかと思いながら、人からね、聞いたところで、マイケル・ジャクソンの曲を生バンドが入って、今までにないショーを作ってるっていう、その一言で私は、今回のチケットを買い求めたんですよ。そのレベルだったんですが、うん、思ってたようにアクロバティックっていうよりもダンス中心な感じでしたね二部制に分かれておりましたでマイケル・ジャックソンの名曲ああこれも知ってるこれも知ってるような名曲を使ってそれをつなげてダンス中心にだけどコマコマとしたところにアクロバティックを入れていく柔軟性を入れていくっていう感じですでシルク・ド・ソレイユさんはあのアクロバティックなパフォーマンスそれからちょっとジャグリング的なやつ、ダンス、演技、それから世界中のお国柄に合わせた、なんでしょうね、民族的な表現っていうのかな、そういうのも使っていたり、あと、オリジナルの想像上の世界、ファンタスティックなね、生き物を演じたり、音楽を奏でるにしても、今までにないような奏で方をしていたりっていうので、見ていて本当に飽きさせないなと思いましたね。で、今回のはマイケル・ジャクソンだったんで街中だったりね、えー、スリラーなんかの場合にはちょっとほらホラー調な雰囲気を出したりしますよで、空間が全体的にそういう方向性に持っていくんだけどアリーナ自体が大きいので演者のパフォーマンスをよく見せるためにスクリーンがあるんですねで、スクリーンを見てるとトータル的な構成が見られなくて。全体的なこの舞台上に注目してると手元で何やってるかが分からなくてもう上からも吊り下がってくるしどこ見ていいのやらっていうほんとね視点がいっぱいあってあれあれっていう感じですねじゃあスクリーンを見ていたら見逃しちゃうところがいっぱいあります私すっごい見逃しいっぱいしてますもんほらあのマイケル・ジャクソンのダンスで有名なさこう踊っていてみんなで斜めになるシーンあるじゃんうわすごいバカない表現してるずっとねスクリーンを見ていたら観客、うわーってなったんですよ。何と思って、センター見たら、ダンサーが全員45度斜めになっていて、見逃したーと思った、その瞬間。<笑>一番美味しいとこ見逃してらーっていうね、悔しかったです。ということもあって、うーん、シルクドさんは、いい席で見ないとダメダメよって思ったね、残念でした。で、あんまり言うと、ほら、これから見に行く人もいるだろうからネタバレしないような程度で言いますけれどマクマのお客さんを盛り上げる方法っていうのは外国から来たパフォーマーっていうのは本当に上手だなと思います私も23他で見に行った時もこの飽きさせないように30分休憩のところを10分前にパフォーマーが戻ってきてお客のところを練り歩いてパフォーマンスにこう参加させるっていうのが客いじりあれが上手で今回も2組に分かれていて上手のお客様と下手のお客様に分けて盛り上げてたいいねー私は上の席にいたので上から見るだけだったんですけどこれ下にいたら絶対に混ざりたいなと思ったよかったですよ、うん、で私が一番お気に召したのがですねグレイトって思ったのが男子新体操のパフォーマーですねあれの息の合わせ方はすごかったです生でで見ると楽しいなうんであの軟体に動く人たちは本当に人間じゃないみたい中国雑技団の人たちもちょっと人間離れした動きをするんだけどこの人たちシルクロさんたちは格好もまたねなんか全身グリーンだったりするから虫みたいなんですよ言っちゃあなんだけど気,も気持ち悪いぐらいに見えてしまってすごいなそんなに人間の体って柔軟に動くんだなっていうのが。見ててもうなんか遠いんだけどその気持ち悪さは伝わってきた<笑>でこうシルクドさんのね紹介のホームページとか見ていたんだけどもうんこれだけ演劇性っていうかお芝居する力とかもあるんだったら私は逆にミュージカルとして「不思議の国のアリス」とか「真夏の夜の夢」とかをやったら大成功するんじゃないかなって思いましたねパフォーマンスとしてこれは今までにない舞台ができるんじゃないかなって思いましたもしよかったら。えー、今年の夏にもマイケル・ジャクソン1で来るんですよね。見てみてください。盛り上がるとは思います。ふと CD が欲しくなるんじゃないかと思います。私は初期の頃のマイケルが結構好きなので、ジャクソン5の頃とかね、あの子供なんだけどものすごいリズム感、声の伸びやかさ、素晴らしいと思う。あれを聞きながらお出かけするのがちょっとルンルン気分で楽しいです。長く喋っちゃったよ。じゃあ、ほんとに、オーラスです。次回は、5月28日、かっこ予定。テーマは、やんちゃな遊び、あなたの場合。今週末、晴れたらいいな。やんちゃしたいな。では、28日、日付が変わる、その頃に。お相手は私。20世紀少年を見ていて、ふと思った。あこのライブのシーン、おいかはみっちーじゃないので、びっくりたまげた厚み淳でした「見舞い聞く舞い話す舞い」「んこの話ももうおしまい」バイバイ「バイバイ」「バイバイバイバイ」イね「おいらねニャンズのご飯を買うときにごっそり買うんです」「安い時にごっそり買ってバイクに積んで帰っていくわけなんです」「1万円ぐらい買いますかね」私の夕飯は今日は納豆ニャンズのご飯はもうちょっとお高いニャンズのために私は稼ぐのそんなレベルですあそうだコンビニ寄って帰ろうでコンビニ寄るのにちょっと袋が収まりきらなかったんでニャンズのご飯を持ってコンビニに行きましたでじゃあ今日はこれでも買って帰ろうと思ってレジに行ったらですねレジのお兄さんが「あれこの辺に新しいスーパーできたんですか?」って言うんです「はなんでですか?」って聞いたらいや見たことのないスーパーの袋って言われて、えー、と私のその袋は小島の袋ペットの小島の袋なんですよ確かにこの辺にはペットの小島はない<笑>で「あこれは小島の袋なんです」って言ったら「電気屋さんですか?」って言うんですよ「いや電気屋さんじゃないですよ」うちの近くには電気屋さんの小島が確かにあるんですねで「いやあの見たことのない袋だし中にいっぱいレトルトが入ってるんで何かと思いました」って店員さんが言うんですよく見てるなぁと思って確かにねパッと見たらレトルト食品がいっぱい入ってるんですようんあの1人暮らしでこれを持っている女性っていかがなものだろうかっていう風貌そのレベルあんた絶対料理しないでしょっていうレベルですよだからなんか聞かれたような気がするんですけどでもね確かにそんなお客さんがいて「えなんであんなにネギばっかり持ってるのなんでなんで?」って気になる時とかあったりしません全然知らない人なんだけどその店員さんはそれを疑問に思ったんだけどちゃんと口に出せるからすごいなって思いましたあとそれが許されるなんて言うんだろうなキャラクターってあるじゃないですか愛されキャラっていうか「あなたがそういうの聞く分には全然 OK!」みたいな。約匿だよね。うん。これね、あの、猫のご飯なんですよって言ったら、ああ、そうなんですかって言ってくれました。違いますよ。私はレトルト食品ばっかり食べてませんよ。ニャンズのご飯なんです。ニャンズは美味しいもの食べてるんです。私よりね。なんて思いながら、おかーんとした顔が、壺にはまり、笑い転げた、下駄三つってところでしょうか。店員さんって意外とよく見てるのね。